0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LS-Exchange. Wir haben immer ein Kernthema, heute ist Samstag, der 16. Oktober 2021. Die Aufzeichnung fand am 15. Oktober schon statt. Also bitte hier die Kurse nicht zu stark ähm, gewichten im Wochenrückblick. Aber die Tendenz, die haben wir natürlich schon am Freitag vorhanden. Und das möchten wir Ihnen gleich hier darstellen, zusammen mit dem Kernthema Lithium. So ist das Ganze vorstrukturiert, wie jeden Samstag den Wochenrückblick und ein Spezialthema, dazu zwei Aktien und ein ETF diesmal. Also wir bringen richtig äh, viel äh, Facetten bei dem Thema mit in den Vordergrund und führen das Ganze mit dem Henry, den ich dann gleich zuschalte, aber zuerst der Blick auch das hat Tradition auf die Indizes und Rohstoffe in dieser Woche. Der stärkste Index war diesmal der Nikkei. Nachdem er in den vergangenen Wochen eher litt, konnte er mit knapp 4%. Und das ist dann auch der Wochenschlusskurs, weil in Japan nicht mehr gehandelt wird. Da ist schon Wochenende, sich über 29.000 retten. Also da gibt es eine technische Erholung auf jeden Fall. Und auch der DAX hat eine starke technische Erholung gezeigt. Aktuell am Freitagnachmittag 15.500 zurückerobert. Und damit ist der Index sogar 2%. Im Plus, zwischenzeitlich standen wir ja, wir erinnern uns alle, bei 14.818 Punkten ab da. Genau 700 Punkte Aufwärtspotenzial, die wir gesehen hatten. Auch der Hang Seng konnte sich erholen. Einige asiatische Werte, wir haben es in dieser Woche berichtet, wie zum Beispiel eine Alibaba, konnten sogar zweistellig zulegen. Auch die Technologiewerte in den USA haben ordentlich zugelegt. Der Nasdaq konnte sich über die 15.000 etablieren Und der dauert schon sogar über der 35.000 nach aktuellem Stand schließen, aber das waren dann auch die leichten Gewinne. Es gab auch Verluste in Shanghai, leichte Verluste, aber nur insgesamt somit eine grüne Woche, auch bei den Rohstoffen und das treibt so ein bisschen weiter die Inflationssorgen um sich. Der Ölpreis hat ein neues Mehrjahreshoch hier eingezogen. Knapp 3% WTI im Plus. Silber auch knapp 3% im Gleichklang sozusagen. Gold konnte auch wieder zulegen, hat zwischenzeitlich sogar die 1800er Marke tangiert und schwächster Wert bei den Rohstoffen war Orangensaft, stärkster Erdgas. Schon wieder muss man hier sagen, da geht die Diskussion weiter. Was kann Russland leisten? Was können die Regierungen leisten? Wie können die Verbraucher entlastet werden? Das sind Themen, die uns Sicherlich auch noch in den nächsten Wochen beschäftigen, denn die kalte Jahreszeit steht vor der Tür. Vor der Tür steht auch der DAX und zwar vor einem neuen größeren Kaufsignal. Wenn wir an der 15.500 ungefähr ins Wochenende gehen sollten, ein paar Handelsstunden haben wir noch, dann könnte damit der Abwärtstrend erst einmal überwunden werden, den wir seit der 16.000er Marke im Chart, im Tageschart, sehr, sehr gut sehen, also auch für die Podcast. Zuhörer, da gibt es Potenzial dann wiederum, wenn wir über 15.500 schließen und dann vielleicht auch die große Range noch einmal komplett durchschreiten, die bis 15.800 sich skizziert. Und ebenfalls ein Reversal gab es beim Bitcoin. Der stand zwischenzeitlich mal ganz kurz an der 60.000er Marke und das ist die letzte Sprungmarke und der letzte Widerstand zu den Allzeithochs. Die liegen bei knapp 65.000 und da kann man sich sehr, sehr leicht ausrechnen dass da der Abstand zum Allzeithoch jetzt unter 10% ist und das ist genau der Einstieg auch für unseren Händler Henry, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Henry.
1: Hallo Andreas, ich grüße dich und auch alle zu Hause.
0: Ja, du hast hoffentlich nicht den Bitcoin so hochgetrieben, sondern das Ganze nur von der Seitenlinie dir angeschaut, oder?
1: Ja, über meine trading brauchen wir nicht zu reden, aber generell das Thema ist spannend. Also du hast es beim DAX sehr schön eingezeichnet, diese Abwärtstrendlinie, die wir jetzt durchbrechen, wäre ein neues Kaufsignal. Beim Bitcoin ist es ähnlich. Wenn wir diese horizontale Widerstandszone erreichen und hier ein neues Alltime High ähm, erreichen werden, dann sind da nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Es gibt eine tolle Nachrichtenlage, charttechnisch sieht das gut aus. Allen Zweiflern wird hier eigentlich gezeigt, der Bitcoin ist noch da. Das Thema ist brandaktuell, aktueller als je zuvor. Wir sehen hier mit dem Lightning-Netzwerk wirklich tolle Fortschritte und auch in anderen Bereichen die Altcoins, wo wirklich ähm, technologisch da neuer Standard gesetzt wird. Von daher, ich finde es super interessant und ich bin auch recht zuversichtlich, dass wir da neue all time sehen werden.
0: Casey Wood ist ja sogar noch optimistischer und hat die 500.000 ausgerufen, allerdings in fünf Jahren.
1: Was hat er ausgerufen? 500.000 und?
0: Sie ist eine Frau. Casey Wood hat einen, oh, okay. einen Kurs hier von 500.000 US-Dollar für den Bitcoin ausgerufen.
1: Ich denke, bei den Aktien, äh, aktuellen Inflationsaussichten und dieser ganzen Unruhe, die man hat, wäre das jetzt nicht abwegig. Ich finde es halt ohne Zeithorizont, ohne fundamentale Unterlegung und Ähnliches ist da mit Kursprognosen nicht viel. Deswegen, es ist ein, äh, es ist ein Instrument, was einfach da ist, was da bleiben wird, was aktuell auf einem hohen Niveau äh, sich bewegt. Und damit sollte man einfach arbeiten.
0: Auf einem hohen Niveau bewegen sich auch die ersten Bilanzen. Die Quartalssaison hat schon begonnen und in den USA haben traditionell die Banken dies eingeleitet. JP Morgan ein sehr, sehr starkes Quartal ähm, gezeigt, am Mittwoch gemeldet, am Donnerstagmorgen Stanley sogar ein Rekordquartal. Und am Freitag jetzt gerade kommt Goldman Sachs. Und das dürfte auch nicht enttäuschend sein. Also das heißt, der Wirtschaft und damit auch den Banken geht es wieder ganz gut.
1: Die Quartalszahlen sehen wirklich sehr gut aus. Es ist auch ähm, nach Corona jetzt eigentlich kein Wunder. Ich meine, es wird viel geöffnet. Die Leute konsumieren wieder mehr, nehmen Kredite auf. Daran verdient halt eine, eine Bank sein Geld. Und ich denke aber auch bei den anderen Unternehmen wird es zumindest im Jahresvergleich da sehr starke Steigerungsraten weiterhin geben.
0: Wir hatten heute früh auch im Livestream oder nicht heute. Heute ist die Aufzeichnung. Deswegen denke ich gedanklich noch an Freitagmorgen im Livestream über die Sparguthaben der Deutschen gesprochen. Die sind auch auf einem Rekordlevel über sieben Billionen Euro. Das muss man erst einmal zur Seite legen.
1: Ähm, sieben Millionen Euro?
0: Billionen, Billionen sind sogar. Ich
1: wollte gerade sagen, das wäre, das wär, dann wäre es ein neuer Zielstand. Ja, also klar, Leute legen Geld beiseite. Es ist auch wenig da gewesen, wenig Möglichkeit zu konsumieren, um mhm. es auszugeben. Deswegen, es summiert sich halt auf. Wir sehen diese tolle Aktienkultur, die jetzt aufkommt, die Möglichkeit noch in Kryptowährungen zu investieren und Ähnliches. Es ist großartig, also...
0: Ja es stehen alle Türen offen gerade auch im Niedrigzinsumfeld äh, muss man ja irgendwo sein Kapital Investieren, damit man sich vor der Inflation schützt. Das haben wir schon ganz oft besprochen. Teile davon gehen sicherlich auch in Elektroartikel. Apples Produkte sind erst einmal vergriffen. Also die neuen iPhones sechs Wochen Lieferzeit stehen hier bei den Herstellern zu Buche. Und da soll in der nächsten Woche ja auch bei der zweiten Produktkonferenz noch einiges an Geräten nachgeliefert werden. Ob das auch dann ausgeliefert wird vor Weihnachten, das ist das große Fragezeichen. Darauf wollen wir gar nicht eingehen, sondern auf Teile der Technologie dahinter. Und da sind wir auch bei Kernthema bei Lithium, was nämlich bei ganz vielen Elektrobatterien, Displays und so weiter auch äh, verwendet wird. Was weißt du denn über den Rohstoff?
1: Ich weiß über die Herstellung ungefähr, wie es funktioniert. Aber ich glaube, dass, das ist hier nicht das Thema, worüber wir reden werden. Die Verwendung ist einfach das, was die Zukunftsperspektive bringt, was auch den Preis von Lithiumcarbonat und ähm, diesen ganzen Nebenprodukten wirklich in die Höhe stellen lässt. Und das ist einfach die Verwendung für jegliche Form von äh, Batterien, die halt für diese ankommenden Elektrofahrzeuge, die sich vermutlich bald durchsetzen werden und äh, einen, einen Großteil an Marktanteilen da einnehmen werden. Und ja, natürlich auch in jeder Form von Smartphones und Ähnlichem wird einfach dieser Rohstoff gebraucht. Deswegen machen wir es heute zum Thema.
0: Genau, und trotzdem wollen wir ganz kurz und am Anfang und am Ende darauf eingehen, wie das Ganze gewonnen wird. Eine Grafik ist dazu eingeblendet für die Podcast-Zuhörer. sei gesagt, ja, das Ganze wird mit Sohlen betrieben, also quasi Wärme aus dem Boden, heiße, tiefe Sohlenquellen werden angebohrt. Das lithiumreiche Thermalwasser wird an die Oberfläche gepumpt, dann wird das Lithiumhydroxid quasi entnommen, ähm, produziert, verpackt ja, und am Ende ähm, bleibt dann ein geschlossener Kreis zurück Ohne dieses Lithium, was wieder dem Boden zugute geführt werden kann, aber es fehlt auch eine Menge Wasser und das ist auch so ein Thema, wo wir später nochmal drauf eingehen, nach der Vorstellung von zwei Aktien, die wir im Fokus haben. Die erste Aktie hatten wir auch schon öfters einmal im Briefing, im Marktgespräch. Standard Lithium ist also dem einen oder anderen ein Begriff. Wie stehen die denn im Vergleich zur Konkurrenz da und was machen die überhaupt anders als die anderen?
1: Lithium steht im Vergleich zur Konkurrenz eigentlich ganz gut da. Es ist ein Unternehmen, das wirklich sehr gut gelaufen ist. Wir haben hier eine Vervierfachung im Aktienkurs alleine dieses Jahr. Äh, mittlerweile eine Market Cap, also eine Marktkapitalisierung von über 1,25 Milliarden Euro. Ähm, es ist ein eigentlich kanadisches Unternehmen, das in Amerika aber seinen Hauptsitz mittlerweile hat. Und wir sehen auch an der Börse in Toronto, sowie in Amerika, da wirklich große Umsätze, also es ist auf gut Deutsch mittlerweile auf dem Weg dahin, ein bedeutender Player zu sein, bisher aber noch nicht mit Übernahmespekulationen oder ähnlichem ähm, konfrontiert, deswegen haben wir es heute so ein bisschen zum Thema gemacht, weil es einfach sehr spannend ist, was da aktuell los ist.
0: Ja, und vor allem möchten Standard Lithium hier auch in den nächsten 20 Jahren die Batteriequalitäten erhöhen. Also es geht ja nicht nur darum, allgemein Batterien herzustellen, sondern die auch effizienter und effektiver zu machen, damit am Ende der Ladezyklus vielleicht verringert wird oder aber auch die Laufzeit von den Autos deutlich nach oben geht.
1: Ja, also generell im Fokus bei Standard Lithium steht aktuell eigentlich diese neue Studie zu einem Projekt mit einem Vorkommen von 30.000 Tonnen aber an Lithiumhydroxid. Das habe ich nochmal genau nachgelesen. Es gibt da dieses Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid. Und zweiteres ist halt etwas qualitativ ähm, schwankender, so sagt man. Das heißt, um da Batteriequalität zu erzielen, es ist nicht immer gewährleistet, dass wenn man wirklich diese Anzahl an Tonnen davon hat, dass auch alles davon diese Batteriequalität ähm, erreicht. Aber in der Studie von Standard Lithium wurde jetzt halt gesagt, dass es de facto diese Qualität erreicht das ist auch der Grund für den, für den Kursanstieg, weil das einfach eine bombastische Nachricht ist, ein Riesenvorkommen, äh, an dem man hier über 20 Jahre arbeiten kann. Die Entwicklungskosten werden mit fast einer Milliarde US-Dollar beziffert. Das Unternehmen steht jetzt aktuell bei, wie gesagt, 1,25 Milliarden Euro. Das heißt, einfach eine bombastische Größe für die eigentlich, äh, eigentliche Größe des Unternehmens, die da beziffert wird.
0: Den Chart schauen wir uns gerade im Hintergrund an. Du hast auch schon gesagt, vervierfacht innerhalb der letzten Monate und auch am Freitag wieder deutlich im Plus auf deinem Allzeithoch oder zumindest hier im Chartausblick auf dem Hoch. Und wenn man sich die Bilanzdaten zum Beispiel anschaut und auch die geschätzten Umsätze, so dürften die noch einmal sprunghaft im Jahre 2023 ansteigen.
1: Ja, es ist halt... Also man sieht es am Chart, da ist einfach Musik drin. Es ist halt viel los, wir haben den Wert ausgewählt, war auch an der LSX, das ist einer der meistgehandelten Werte der Woche, sowie des Tages ist. Ähm, ja, und es, es spielt halt viel rein. Wir haben nicht nur dieses Projekt hier, was angekündigt wird, sondern auch der Gedanke der Übernahme. Während zum Beispiel die chinesischen Unternehmen im Moment sehr viel zugekauft haben und auch sehr ähm, exzessiv expandieren, gerade auch in Südamerika und Ähnlichem, ist halt eine Übernahme durch den chinesischen Betreiber eines us lithium einem, äh, Rohstoffunternehmen ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, hier kommen vielleicht Unternehmen wie Albermal oder OroCobro oder, um, oder Ähnliches, kommen hier vielleicht äh, in Frage, aber es hat noch keiner wirklich genannt und der Kurs preist jetzt schon sehr viel ein, weil sei es eine Kooperation oder eine Übernahme, eigentlich ist es notwendig, um halt dieses Riesenprojekt da zu stemmen. Und ja, deswegen, es wird spannend da zu sehen, wie es in den nächsten Wochen oder vielleicht auch Monaten da weitergeht, ich würde noch Anlegern sagen, dass es wirklich interessant ist, hier auch auf die amerikanische, auf die Nice America zu gucken, weil auch wenn Toronto die Heimatbörse ist, geht mittlerweile in Amerika fast das zehnfache Volumen um. Das heißt, hier nicht zu so vorschnelle Schlüsse zu ziehen zwischen Toronto und Deutschland und ähnlichem, bevor Amerika handelt, das ist, das ist immer ratsam. Mhm.
0: Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert, denn wir wollten ja zwei Werte besprechen und der andere Wert, der geht so rocketmäßig auch ein Stück weit ab und heißt auch ähnlich RockTech Lithium. Was kannst du uns denn darüber berichten?
1: RockTech Lithium haben wir heute ausgewählt, auch weil es halt einer der meistgehandelten Werte diese Woche an der LSX ist. Auch heute wieder ganz oben mit dabei. Interessant ist aber auch hier, dass ein neues Projekt in Brandenburg angekündigt worden ist und das ist eigentlich so der, der Case, warum wir aktuell darüber reden, weil es einfach ein super spannendes Thema ist.
0: Brandenburg, das erinnert mich an die Tesla-Fabrik in Grünheide. Vor genau einer Woche war da die große Party mit Riesenrad, Bratwürsten und alkoholischen Getränken, alles Mögliche. Man konnte sich die Fabrik einmal anschauen. Elon Musk war auch da, hat sich auf der Bühne feiern lassen. 60.000 wollten kommen, aber durch die Verlosung waren nur 9.000 Tickets erhältlich. Also vielleicht bald hier auch nochmal ein Mega-Event vor meiner Haustür.
1: Hast hm. ja Glück. Ich muss ein bisschen weiter reisen, aber ist ja auch nichts, woran ich jetzt unbedingt teilnehmen will. Aber erstmal einfach so auszusprechen, finde ich schön, weil. Während wir wirklich den Großteil der ähm, Lithium-Converter-Fabriken ja in China angesiedelt sehen, haben wir mittlerweile die Möglichkeit, mit Europa wirklich auf dem, auf dem Vormarsch zu sein und da auch die, die Schlagweite zu China etwas zu reduzieren. Und gerade Brandenburg ist da, ein, ist da wirklich ein Hotspot für, weil wir haben da die Tesla-Fabrik. Wir haben jetzt die Ankündigung der neuen Fabrik von Rocktech Lithium für, mit einem Output für fast 500.000 E-Autos im Jahr eine halbe Milliarde Euro Baukosten sind jetzt einfach mal so die Fakten, die ich hier gerade mal so, so bringe. Und ähm, das würde natürlich dafür sorgen, dass diese Region in Brandenburg, in Deutschland, in Europa zu einem regionalen Hotspot wird, bei dem man nicht über lange Lieferketten erst an liefern muss und dann verarbeiten und dann wieder woanders liefern. Das heißt, wir können dort ähm, den Rohstoff anliefern lassen, dann da in Konverterfabrik von rock Dead Lithium halt das weiterverarbeiten. Das geht in die Batteriefabrik und das wird dann direkt hoffentlich in einem E-Auto verbaut und dann auch hier vor Ort irgendwo verkauft. Das wäre natürlich wunderbar. Im Prinzip ein regionales Produkt. Was will man mehr?
0: Also das ist nicht nur etwas, wo Tesla einen Nutzen von hat, sondern auch andere Hersteller. Ich glaube, sowas ähnliches gibt es schon bei AMG.
1: Definitiv. Also es gibt hier... Ähm, von, von AMG, diese Batterie -Produktionswerk, dieses Batterieproduktionswerk, dieses äh, Batterieproduktionswerk, das ist von einem Partner von Farasis das ist ja die erste Fabrik in Europa und ähm, jetzt kommt halt mit RockTech Lithium die zweite und RockTech hat auch gesagt, dass nach dieser ersten Fabrik von ihnen ähm, jährlich noch eine folgen soll, bis man dann drei Fabriken wirklich in Europa hat, um auch diesen riesigen Bedarf, der da in den nächsten Jahren aufkommen wird, zu decken, weil... Ähm, es ist ja ein offenes Geheimnis. Die Nachfrage wird exorbitant steigen. Und es sind halt Zweifel da, ob das Angebot das wirklich bedienen kann. Und das begründet auch so ein bisschen diese Spekulation in diesen Lithium-Aktien. Das begründet den Anstieg vor allen Dingen des Lithium-Preises jetzt schon. Da antizipieren Leute das. Und ähm, ja, es ist einfach es ist einfach gerade wieder on vogue. Nachdem lange jetzt nicht so viel darüber geredet worden ist, kommt es jetzt langsam wieder.
0: Die Firma ist aber nicht ganz so groß, wie die wir da vorgestellt hatten, also wie Standard Lithium, Hoctech Lithium ist. Und da schauen wir uns mal einige Finanzdaten an von der Marktkapitalisierung ähm, kleiner. Und ja, der Unternehmenswert soll dann in den nächsten Jahren erst vorangeschrieben werden. Und dann soll es auch Gewinn geben. Bisher gibt es da noch keinen.
1: Das ist korrekt. Also wir haben hier einmal eine Market Cap, Marktkapitalisierung von 300 Millionen Euro. Ähm ja, es ist halt kleiner als Rocktech Lithium, aber es ist natürlich dadurch auch spekulativer, es ist, es ist auch volatiler, wie man es hier sieht. Es gibt Kursziele, erst gestern hat Montega hier auf zwölf Monatssichten ein Kursziel von 9,50 Euro ausgerufen. Wenn man das im Chart sich mal anguckt, wir sind gerade mal bei 4,50 Euro, also da ist noch viel Luft nach oben, was die was die Aussicht der Analysten da angeht.
0: Also das werden wir auf alle Fälle uns weiter mit anschauen, die Aktie. Und ich wollte den Kreis ja auch schließen zur Förderung von Lithium zu auch den Ländern, wo die letzten Endes gefördert werden. Und da ist ein kleiner Exkurs zu Chile. Sehr, sehr wichtig. Kenne ich eigentlich nur über Alpakas und vielleicht als Urlaubsziel. Aber tatsächlich ist das eines der Länder, wo das meiste Lithium gefördert wird. Warst du schon mal da? Ich selber nicht, aber ich habe schon mal einen Alpaka im Garten stehen gehabt.
1: Ich mag die, die sind, die sind witzig, ja. <lacht> ähm, ja, Chile. Auf gut Deutsch, Chile war der größte Lithiumproduzent der Welt lange, ähm, bis dann Australien in den Ruf abgelaufen hat. Und jetzt möchte man das so ein bisschen ändern. Man sieht halt natürlich, da, da ist etwas am Laufen. höhere Preise werden äh, verlangt für die Lithiumpreise. Ähm, man kann hier seine eigene Wirtschaft pushen. Und deswegen gibt es eine Ausschreibung über sage und schreibe 400.000 Tonnen Lithium pro Jahr. Dem vorausgesetzt ist halt erstmal eine siebenjährige Explorationszeit, also in der erschlossen werden kann, überhaupt Proben genommen, um dann wieder die Qualität des Lithiums zu ermitteln. Und dann eine 20-jährige Produktionszeit ist halt, das ist so der, der Vertrag, der da geknüpft werden soll. Dafür gibt es jetzt natürlich viele Bewerber, auch wieder vorne mit dabei Mal, Cobra oder SQM, auch andere Schwergewichte. Aber hier zum Beispiel spielen natürlich auch chinesische Konzerne wieder mit rein, weil... Ja, es ist nicht Amerika. Sie sind eh in Südamerika sehr gut vertreten. Dieser Lithiummarkt. die chinesischen Unternehmen sind da staatlich gefördert teilweise. Und ich denke, dass das ein harter Wettkampf wird. Aber der, der da vorne mit dabei ist, ist natürlich dann auch für die nächsten Jahre ganz klar sehr gut aufgestellt. Und Chile dann auch von der Wirtschaft her vielleicht auch wieder ein bisschen auf dem Vormarsch, weil man einfach diesen wichtigen Wirtschaftszweig da fördert.
0: Die Frage ist natürlich, wenn man ganz viele sich anschaut, ist es die Sache wert, diesen Wirtschaftszweig zu fördern und vielleicht andere wie die Landwirtschaft hier, ja, ich will nicht sagen, den Bach runtergehen zu lassen. So viele Bäche gibt es da ja nicht, aber wenn man sich das andere Bild anschaut mit dem Umweltaspekt, der bei Lithium immer mitschwingt, mit den riesen Plantagen, das ist natürlich auch noch ein Thema, was man zumindest mal mit erwähnen sollte in dieser Sendung.
1: Ja, es ist halt, also ich, wir müssen uns hier nicht zu irgendwie äh, Umweltaktivisten oder ähnlichen ausschwingen, aber es ist einfach so, wie der freie Markt funktioniert. Das heißt, wenn dafür halt mehr gezahlt wird, wenn es sich mehr lohnt, das zu tun, dann wird es eben getan. Und das ist aktuell noch, wie die Weltwirtschaft läuft. Von daher, es sieht schon hier auf diesem Bild drastisch aus, aber auf gut Deutsch, wir müssen damit aktuell leben, denn wir wollen die Smartphones, wir wollen die Elektro, äh, Elektrifizierung der Automobilbranche. Ja, was bleibt uns sonst übrig?
0: Ja, genau da. Aber wir wollten es mit erwähnen, damit das Thema nicht, äh, ja, nur so Halbseiten beleuchtet ist, sondern auch äh, vollumfänglich mal dargestellt wird. Und vollumfänglich kann man von dem Bereich natürlich auch partizipieren von der Entwicklung, wenn man sich ein konservatives Investment sucht, also nicht unbedingt sich auf eine Aktie ähm, fokussiert, sondern einen ganzen Korb nimmt und ETFs. Da gibt es auch eine extra Playlist. Bei der LS Exchange im YouTube-Kanal ist das richtige Instrument für genau sowas, und da hast du uns einen mitgebracht, den ich hier einmal darstelle.
1: Genau, wir sind natürlich auch sehr gut vertreten im, im ETF-Bereich und sind auch glücklich, den Anlegern äh, viele Produkte anzubieten. Und wir haben heute den Global X Lithium und Batterie Tech ETF mitgebracht. Es ist, ich würde es nicht als konservatives Anlagevehikel bezeichnen. Ich würde eher sagen, es ist ein breit gestreutes mhm. Produkt, was halt ähm, das Risiko streut. Und wir sehen hier, wenn du mal die Folie machst mit den, mit den größten Positionierungen, wer da alles dabei ist, ähm, die größte Position mit mal hier bei 14 Prozent, danach schon mit 6 Prozent. Also es ist schon sehr diversifiziert und ähm, ich finde es eigentlich ganz schön, um auch die Entwicklung des Gesamtmarkts einfach zu verfolgen. Selbst wenn man sagt, das ist jetzt nichts für mich, aber ich möchte es irgendwie im Auge halten und mich da nicht immer reinlesen, sondern vielleicht irgendwann sagen, okay, jetzt habe ich ein anderes Bauchgefühl, jetzt sehe ich mich eher in dem Markt, dann kann man immer diesen ETF so ein bisschen im Auge haben, muss da nicht auf Lithiumpreis oder Ähnliches gucken.
0: Genau, und der ist auch nicht nur breit aufgestellt, wie man hier sehen kann, sondern die e geben wir hier auch mit, dass jeder nochmal selber recherchieren kann. Der notiert in US-Dollar auf jeden Fall und hat auch ein gutes Morningstar-Rating, kann also quasi auch entsprechend direkt mit einem Sparplan vielleicht auch gehandelt werden. Da müsst ich nochmal schauen oder da muss jeder selber bei seiner Hausbank, bei seinem Broker schauen, ob das damit angeboten wird.
1: Korrekt, ich... Ich kann jetzt auch nicht sagen, ob das im Sparplanangebot dabei
0: ist, aber... Das schauen wir uns nochmal an anderer Stelle an. Und wir schauen uns auch weitere ETFs an auf dem Kanal der LS-Exchange. Kanäle ist allgemein das Stichwort, die ich einmal hier noch mit auflisten möchte. Nämlich neben YouTube haben wir auch Twitter, Instagram, Facebook angeschlossen. Das Gespräch gibt es auch noch einmal als Podcast auf diese auf Apple, Spotify und auf... Um, ne, Apple Podcast und Spotify. So rum war es genau. Und damit haben wir den Markt auch mal ergründet und ich bin gespannt, was du dir als nächstes mal ausdenkst, was wir genauer hier an den Fokus rücken dürfen. Und wir möchten auch die Zuschauer fragen, also gerne als Informationsanfrage unter das Video reinposten, welche Themen welche großen Komplexe oder auch welche Einzelaktie von Interesse sind. Und die werden wir dann entsprechend recherchieren und aus dem Handel nochmal aufarbeiten. Da bist du dabei, Henry, richtig?
1: Definitiv. Also ich meine, wir haben ja schon den Vorteil der kollektiven Intelligenz. Wir sehen ja einfach bei den Umsätzen bei Lang und Schwarz und auch ähm, Lang und Schwarz Exchange, was Anleger spannend finden, wo am meisten gehandelt wird. Dafür sind wir natürlich immer dankbar und deswegen konzentrieren wir uns auch darauf. Und dementsprechend habt ihr oder haben die Anleger im Prinzip für uns heute das Thema Lithium ja gewählt.
0: Genau, und in diesem Sinne wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende und freue mich auf die folgende Sendung. Bis bald.
1: Danke, ich freue mich auch. Ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende und bis nächstes Mal.
0: Bis dann.